0: Als je je Bijbel bij je hebt, misschien wil je vast met me opzoeken, handelingen, hoofdstuk 1, vers 1. Gaan we door met een serie waar we mee begonnen zijn, brief van God. We hebben afgelopen paar weken verschillende brieven, zoals onder de loep genomen. Gekeken naar, nou, wat, wat zeggen die oude brieven, 2000 jaar oud, wat zeggen die nu nog tegen ons? Zeggen ze uber, betekenen ze überhaupt wel iets voor ons? Dat is natuurlijk wat je vaak hoort van je collega's, mensen om je heen. Bijbel is oud, oude wet was voor toen misschien wel leuk, maar nu heb je er niks meer aan. Afgelopen paar weken hebben we gekeken naar uh, bijvoorbeeld 1 Johannes. En dan zien we wat toen relevant was, is het ook nog steeds relevant. Leef je in de wereld of leef je in het woord van God? Leef je in het licht of leef je in de duisternis? Was toen heel relevant, voor ons spreekt dat nu nog steeds. We hebben gekeken naar Romeinen, over hoe worden we geleid door de Heilige Geest. We hebben 1 Corinthians gekeken, dat we vrij zijn in Christus. We hebben Hebreeën gelezen, Jezus is beter dan alle alternatieven die we zo om ons heen verzamelen. Dus we hebben een paar brieven zo bekeken vorige week, of die week de sprak Kostian over Efeze, over wie is God? Nou eigenlijk, en, en net zo mooi, wie zijn wij in hem? Weet je nog, die, al die lijsten met waarheden over wie wij zijn in hem. Nou, heel bemoedigend. De komende paar weken gaan we door met deze serie over verschillende brieven van God gaan we doen tot en met mei, of tot mei. De mei is er movie mee. Jee, Movie May, ik zal nog één keer uitleggen, is niet voor jou en voor mij... ...maar dat is voor jouw vrienden, voor jouw buren, voor de mensen die eigenlijk nooit naar de kerk gaan. En Movie May is een maand waarin we filmclips laten zien. We delen lekkere popcorn uit, we gaan hier zitten, relaxen. Maar aan de hand van die moderne filmclips, die jouw vrienden allemaal kennen... ...leggen we uit, en, en dit is het evangelie. Wat in die film gebeurt, zo spreekt God ook vandaag. Fantastische mogelijkheid om je vrienden mee naartoe te nemen... Die misschien niet zo snel per zondagochtend naar een normale kerk zouden komen, maar probeer het eens uit. Dus dat gaan we in Movie meedoen. Verschillende films gaan we bekijken. Nu al zin in, Uh, maar voordat we deze brief in duiken, Handelingen is ook een brief namelijk. Een paar dingetjes vooraf die we wat vaker herhaald hebben wel. De Bijbel, ook deze brieven, is door mensen geschreven, maar door God geïnspireerd. Het is niet dat, dat God zelf naar beneden kwam en iemands hand vastpakte en dat begon te sturen. Zo. Nee, het is door mensen geschreven. Door wat zij meemaakten. Er waren redenen voor deze brieven. Er waren redenen dat ze stil gingen zitten en gingen schrijven. Maar Het is wel door God geïnspireerd. Door hem levend gemaakt. Wereldwijd, miljoenen mensen worden nog steeds aangeraakt door dit geschreven woord van God. Dus Door mensen geschreven, maar door God geïnspireerd. Nummer twee, ook al een paar keer gezegd, hij is niet geschreven aan ons. Wel voor ons. Er waren toen mensen die toen die brief ontvingen. En daar was het in eerste instantie aangeschreven. Maar ook nu hebben we ontdekt, spreekt het nog steeds voor ons. Dus we moeten ons gaan verdiepen in in de context. In, In Wie waren die mensen dan die die brief ontvingen en waarom kregen ze die brieven? Dus daar gaan we straks zo onder andere naar kijken. En het laatste, voor nu, het wijst altijd op het levende woord. Het geschreven woord van God wijst altijd naar het levende woord en dat is Jezus. Dat bidden we ook vandaag. Dat is de reden dat we bij elkaar zijn. Dat deze tijden ons dichter bij Jezus brengen. Ons meer gaan laten snappen en zien en houden van Jezus. Dus daarom gaan we deze brieven lezen. Nou, een paar vragen die we zo stellen. Wie schreef deze brief en waarom en aan wie en wanneer enzovoort. Dus daar gaan we straks eens naar kijken. We lezen nu Handelingen hoofdstuk 1 vanaf vers 1. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik beschreven wat Jezus is begonnen te doen en leren. Vanaf het begin... Tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen had, gezegd wat hun opdracht was. En na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is Jezus in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. En toen hij eens bij ze was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord. Die zal in vervulling gaan. Johannes doopte met water. Maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die bij ingekomen waren vroeg hem. Heer gaat gaat u dan nu binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En Jezus zei. Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Over de tijd of het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over je komt. Zul je kracht ontvangen. En van mijn getuigen in Jeruzalem. In heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde der aarde. Eventjes tot zover. In mijn eerste boek staat hier in de eerste paar zinnen. Dit is geschreven door Dokter Lucas. Dokter Lucas is dezelfde die het evangelie volgens Lucas heeft geschreven. Kun je ook lezen in Lucas dat hij refereert aan Theophilus. Wie dat precies was, Theophilus, komen we straks op. Maar dit is dus het tweede boek van Lucas. Dat kun je zien, de stijl lijkt op elkaar. Het leest lekker door. Het is een fantastisch verhaal, mooi geschreven. Ik heb het afgelopen week in één ruk doorgelezen. Het leest gewoon lekker weg. Deze man kon goed schrijven. Het was een slimme man. Lucas. Hij was dokter. En we denken wel eens, ah, dat was toen allemaal ouderwets en zo. Nee, nou, hij was een slimme man. Deed heel analytisch zijn werk. En als je heel handelingen doorleest, staat er ongelooflijk veel detail in. Het is mooi om te lezen. Dus het is geschreven aan Theophilus door Lucas. Lucas. Lucas was was een metgezel van Paulus. Paulus, de apostel, komen we straks op, maakte heel veel reizen. En altijd als hij over zee ging, ging dokter Lucas met hem mee. Met zijn pilletjes misschien wel, met zijn hulp, met zijn dingetjes om hem te helpen. Lucas was dus ook een soort evangelist, maar op een andere manier. Hij hielp Paulus mee in zijn reizen over zee. En dit boek is dus geschreven, zegt hij, aan Theophilus. Er zijn heel veel theorieën over. En wie het precies was, weten we niet zo goed. Sommigen zeggen... Theophilus, dat betekent geliefde van God. Dus dat is gewoon een soort, uh, soort koosnaampje voor alle mensen die van God houden. Een andere mooie theorie, en dat is het. Ik vind hem wel tof, en ik denk dat hij wel kan kloppen, is dat Theophilus een advocaat was. Dat hij een advocaat was. We weten dat Paulus een paar keer gevangen heeft gezeten. En dat Lucas daar ook in de buurt is geweest. In ieder geval twee keer, twee jaar. En waarschijnlijk, denk ik, denk denken veel mensen met mij, heeft in, in die tijd... Had Lucas toch alle tijd, is hij rustig gaan gaan zitten, is hij gaan praten met allerlei mensen, heeft hij analytische werk gedaan en heeft hij eerst de evangelie van Lucas geschreven, nadat hij misschien wel met Maria had gesproken of mensen daar dicht omheen. Heeft hij goed zijn werk gedaan, heeft hij de evangelie geschreven en daarna heeft hij handelingen geschreven. En waarom? Ik zei al, misschien is Theophilus wel een advocaat, Paulus Paulus, moest terechtstaan in Rome, had hij zelf om gevraagd, breng mij naar Rome voor de keizer. Paulus was terechtgesteld. Joden hadden hem aangeklaagd. Hier is iemand die de tempel wil vernietigen. Hier is iemand die leugens verspreidt. En hij wilde naar Rome om voor de keizer te getuigen. Nou, we weten allemaal dat als je voor een rechtbank staat, dan heb je een advocaat nodig die jouw verhaal goed kent. En Waarschijnlijk was Theophilus deze advocaat aan wie Lucas zijn reden schrijft. Heel gedetailleerd zijn werk gedaan. Het begint eigenlijk dus vanaf de geboorte van Jezus, waarin hij helemaal uitlegt, dit is Paulus. Maar hierdoor komt het dat Paulus zo is geworden. Door de geboorte van deze mens, uit hun maag, door al de wonderen die Jezus heeft gedaan, totdat hij is opgestegen naar de hemel. En je leest het heel handelingen door, het is een fantastisch verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest. Over het ontstaan van de kerk, over de bekering van, van Paulus. Het was eerst Saulus, hoe hij... Jezus aan het vervolgen was, komen we straks wel op, en uiteindelijk tot geloof is gekomen. Je ziet een heel mooi gedetailleerd verhaal, dat vrij abrupt eindigt in Rome. Het verhaal is nog helemaal niet uit. We weten dat Paulus waarschijnlijk deze gevangenschap heeft overleefd, is vrijgesproken, misschien wel zelfs is doorgereisd naar Spanje. Dus wat mij betreft vallen de pla- dingetjes op hun plek. Als we zeggen, "Theophilus was advocaat en hij ging Paulus verdedigen met dit boek Handelingen. Gelukkig heeft hij dat gedaan. Gelukkig, kunnen we nu zeggen, zat Paulus toen gevangen. Als Paulus niet gevangen had gezeten, hadden we nooit dit boek gehad. En hadden we misschien echt wel de helft niet gesnapt van wat nou eigenlijk christen zijn is. Wat nou de kerk precies is. Wat nou een bekering is. Want het wordt niet heel duidelijk in de evangelieën. Het wordt min of meer duidelijk in de brieven. Maar zonder handelingen hadden we de helft niet gesnapt van wat we hier eigenlijk aan het doen zijn. Dus gelukkig... Klinkt het heel krom. Zat Paulus toen gevangen en moest dokter Lucas aan de gang. En moest hij heel veel dingen gaan opschrijven. Heel veel dingen vallen zo op zijn plek. Omdat hij gevangen zat. Ook alweer apart als je dat dan bedenkt. Hoe kan iets wat zo rot is, zit je daar gevangen. Hoe kan zoiets wat helemaal niet tof is, toch ten goede meewerken. Voor jou en voor mij nu. Dat geldt ook voor onze omstandigheden, denk ik. Als wij soms wel eens... Gevangen zitten, klem zitten, niet meer snappen. Wie weet wat het voor bijzonders nog uitwerkt. Misschien niet per se voor ons, maar voor de mensen om ons heen. En een paar thema's waar ik zo naar zou willen kijken als we handelingen. Je moet hem maar eens doorlezen. Eh, het eerste is de drie eenheid. Komt eigenlijk heel mooi terug in, in handelingen. Het gaat continu over het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God. Het gaat continu over de naam van Jezus. En dat gaat continu over de kracht van de Heilige Geest. Dus we hebben dan God de Vader, het Koninkrijk van God. We hebben de naam van Jezus, we hebben de kracht van de Heilige Geest. Het gaat helemaal niet zozeer over Petrus of Paulus of wie dan ook in dit boek. Natuurlijk worden hun avonturen opgeschreven, maar het gaat over het verspreiden van het Koninkrijk van God. Door de naam van Jezus in de kracht van de Heilige Geest. Bijzonder om te zien hoe dat samenwerkt. Dus dat is een heel mooi thema, denk ik. Goed om eens uit te diepen als je het gaat nalezen. Tweede wat bijzonder mooi naar voren komt, is de kerk. 1 vers 1 staat. Hè, hier wordt beschreven, Theophilus. In mijn eerste boek heb ik beschreven wat Jezus is begonnen met te doen. toen hij hier op aarde was. En voor mij impliceert dat. dat in handelingen. dat hij schrijft over alles wat Jezus is doorgegaan met te doen. Hij was het nu niet meer zelf, maar door zijn kerk. Door zijn kerk. Weet je nog dat Saulus. Dat was een. Oprechte Jood had een hekel aan alles wat niet oprecht Joods was. En had dus ook een hekel aan christenen, want die verspreidde leugens, vond hij. En Saulus was christenen aan het vervolgen, was aan het gevangen zetten. En ergens onderweg naar Damaskus kwam er een licht uit de hemel. En Jezus roept eruit naar Saulus. Want zo heette hij eerst. Saulus, waarom vervolg je mij? Huh? Ik was toch die mensen aan het vervolgen? Nee, 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 waarom vervolg je mij? Mooi om te zien hoe Jezus zich vereenzelvigt met de kerk. Met de mensen die in hem geloven. Met zijn volk. Waarom vervolg je mij? Het gaat over jou en mij. Wij als lichaam van Christus. En heel handelingen is een heel mooi verhaal over het ontstaan van de kerk. He, en Het begon natuurlijk met de, de eerste Pinksterdag. Dat de Heilige Geest werd uitgestort. Maar ik heb er zo een paar, paar versen uitgegeven. Plukt. Je hoeft ze niet mee te zoeken met Ze staan ook niet op het, uh, hier achter me op de beamer, maar Bijvoorbeeld, hoofdstuk 2 vers 44. Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. Verkochten hun bezittingen. Het geld gaven ze aan iedereen die het nodig had. En elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. En het waren er ondertussen best heel veel. Maar bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen. En iedereen was even belangrijk. Ze eerden God. En het hele volk had veel waardering voor hen. En elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered werden. Hoofdstuk 6 staat er dan. Het woord van God vond steeds meer gehoor en het aantal leerlingen groeide. Hoofdstuk 9 vers 31. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer en dankzij de Heilige Geest nam een aantal steeds meer toe. Hoofdstuk 12. Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Over stuk 16. De gemeente werden steeds sterker en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. De kerk groeit hier. Mooi. Helemaal in het begin staat er al. Hoe er op één dag duizenden tot geloof kwamen. Hoe ze samen kwamen in een tempel: grote groepen. Grote kerk. Maar ook bij elkaar thuis deelden ze het brood. Ik pas met iemand te kletsen en die had één zo'n zinnetje, wat dan wel eens je hart kan raken. En dat was bij mij ook zo met het ene zinnetje. Hij zei, ik geloof in een kleine kerk. Met duizenden mensen. Ik geloof in een kleine kerk. Met duizenden mensen. Natuurlijk komen mensen hier binnen en zeggen, oh leuk, fijn, gezellig, klein clubje. Is er wat ik dan zeg, sorry, niet de bedoeling om klein te blijven. Ik geloof wel in een kleine kerk. Wel met duizenden mensen natuurlijk. We zijn nu bezig om connectgroepen te gaan maken. Kleine groepjes waar je thuis komt, waar je bij hoort, waar je gekend wordt. En waar je kent en waar je bemoedigd wordt en waar je bemoedigd. Kleine groepen, thuis het brood delen, ga naar de kinderboerderij, gaan we, ik van wat doen samen in een klein groepje. Maar daarnaast komen we regelmatig met grote groepen samen. Dat is wat door heel handelingen heen zijpelt. De kerk groeit, de kerk groeit, de kerk groeit. Wauw. Daar geloof ik in, daar ga ik voor. Ik geloof dat God ook vandaag dat wil gaan doen. En natuurlijk zijn er allemaal dingen die niet kunnen kloppen met grote kerken. Ik geloof in een kleine kerk, maar wel met veel mensen zodat we invloed kunnen hebben. De kerk groeit. En het begon met de uitstorting van de Heilige Geest. Een beetje als een, als een steen die je wel eens pakt en in het water gooit. Het begon daar met één grote plons. En er kwamen van die kringetjes omheen. Steeds een beetje verder. Jezus profeteerde het al. Je zult mijn getuigen zijn in, in Jeruzalem. Maar ook in, in Judea. En in Samaria. Tot aan de uiterste der aarde. Eén steen die je in het water gooit. Maar die kringetjes... Worden steeds groter. En het verspreidt zich steeds verder. Dus toen begonnen met de Heilige Geest. En ik denk dat is voor mij ook een thema wat terugkomt. De Heilige Geest. Hoe vaak die wel niet beschreven wordt, daar waanzinnig om te lezen. Dat maakt me dan ook wel weer hongerig. Maar tegelijk begint het met he, wat Jezus hier zei helemaal in het begin. Wacht. Wacht op de belofte van de vader. Wacht. Op de Heilige Geest. Ga niet in eigen kracht je eigen ding doen, erop uitrennen naar buiten, iets schreeuwen. Nee, nee, wacht. Het is niet altijd makkelijk om te wachten. Ik weet niet hoe het met jou is. Voor mij is het heel verleidelijk om voor God uit te rennen. En hoe vaak ik nog wel niet, zeg maar, in groepen, terwijl we aan het bidden waren, dat iemand tegen me zei, volgens mij zegt God, wacht. Je bent voor God aan het uitrennen. Wacht. Even een stapje terug. Ga niet in eigen kracht dingen doen. Wacht op de Heilige Geest. Een mooie sleutel. Een mooie sleutel. De kerk dus. Ik zei net al, we geloven in kleine groepen en een grote groep. Ook een heel mooi beeld van wat in de kerk gebeurt. In is, is de handelingen lees je dat, dat er kwamen steeds meer mensen bij En wij denken, oh fantastisch handelingen, de perfecte kerk. Nee, nee, er was gerommel, er was gemormel. Er was, het ging niet allemaal vlekkeloos. Er waren weduwen die zeiden, zij krijgen veel meer te eten dan wij. Het is niet eerlijk, er was, was ruzie, er was oneenigheid wat er toen gebeurde is, er werden diakenen aangesteld. Oftewel, de juiste mensen kwamen op de juiste plek. Heel mooi. Heel mooi om te zien. Dat is ook een beetje een oproep voor ons allemaal, denk ik. Hé, hey, zullen we allemaal zoeken naar onze juiste plek? Ik weet niet wat jouw plek is in het Koninkrijk van God, in zijn lichaam. Ik weet wel dat jouw plek niet alleen maar is om te zitten in een stoel. één keer in de week te luisteren en weer je eigen ding te gaan doen. Ik weet dat er een plek voor jou is in het lichaam... om om te bouwen, om te ondersteunen, misschien niet per se met een microfoon in je hand, geeft niks. Paar, een paar dagen geleden waren wij met een groepje in Engeland en toen uh, sprak ik een van de, de aanbiddingsleiders daar en die zei, oh, ik denk nog zo vaak terug aan dat jij en hij die daar ergens zo midden in de zaal zaten, zei, maar jullie waren mijn aanbiddingsleiders." Als ik hier op het podium stond en de rest van de zaal. Wist het even niet zo goed meer. Hij zei, jullie gingen ervoor. Ook al had je geen microfoon in je hand. Zei, oh. Mooi om te horen. Mooi om te horen. Ik weet Jij bent ook een aanbindingsleider. Voor jouw rij. In ieder geval. Voor de mensen om jou heen. Jij jij degene die mensen meeneemt richting God. Die ze wijst op God. Ik weet hoe we in Engeland zaten. waren het best wel tijd dat we down waren. Dat het niet tof was. Dat het moeilijk was. Dat het zwaar was. Maar we maakten wel die keuze om te zeggen. Oké. Okay, ik heb mijn ogen toch omhoog en we gaan ervoor. Het gaat niet om mij. We willen mensen naar Jezus wijzen. Maar mooi, de juiste mensen op de juiste plaats. Daar werden ze diakenen genoemd, ik weet niet hoe we ze hier noemen. Maar laten we elkaar aan, aanmoedigen, aanvuren. Hé, hey, wat, wat is jouw plek? Wat, wat heb jij te brengen? Waar kun jij in groeien? Waar kun jij in uitstappen? Voor deze mensen was het heel praktisch de tafels verzorgen en ervoor zorgen dat iedereen voldoende eten had. Wat is jouw hele praktische plekje? Wat kun je uitbrengen? Deze kerk was gericht naar binnen, boven, buiten. Noem het nog maar eens. Het komt vaak terug en ik denk dat we het niet vaak genoeg kunnen herhalen. Deze kerk, de eerste christenen, wisten wat het was om, om te wachten op de Heilige Geest. Continu zie je dat de Heilige Geest en bidden samen genoemd worden. Deze mensen wisten wat het was om, om gericht te zijn op God. Natuurlijk hadden ze met Jezus gewandeld. Natuurlijk kenden ze Hem van, van hart tot hart. Ze wisten wat het was om te, om te bidden, om te wachten. Ze waren gericht naar boven. Ze waren gericht naar binnen, naar elkaar. Dagelijks, lezen we, deelden ze samen de maaltijd. Deden ze het leven samen. Is dat niet wat jij en ik ook verlangen eigenlijk? Gewoon naar relaties, naar vrienden die ook van Jezus houden. Waar je samen mee kunt gaan. Zijn het al, die kleine groepen is misschien een mooie volgende stap voor ons. Als je er leuke idee over hebt, of je zou ook graag wat willen doen, laat het ons even weten. Dan gaan we erover praten. Wees naar binnen gericht. Ken elkaar. Wees gekend ook. Ze maar ook naar buiten gericht. Een van de meest missionaire boeken van de hele Bijbel is Handelingen. Waarin continu weer klinkt, de kerk is gezegend, opdat de wereld gezegend wordt. Heel mooi beeld. Begon al bij Abraham natuurlijk. Dat God tegen hem zegt, door jou heen wil ik alle volken over de hele wereld zegenen. Dat is wat er ook met de kerk gebeurt. Jullie worden gevuld met de Heilige Geest. Opdat de rest van de wereld Jezus gaat leren kennen. Heel missionair boek. Ze waren zo gericht naar buiten. Het is geen boek van stilstaan. God is ook geen, boek, geen, geen God van stilzitten. Van, oh, Hier is het oké. Okay, laten we dit maar een poosje. Nee, nee, nee. Continu erop gericht. Hey, hoe kan ik uitdelen? Wat ik ontvangen heb. Hoe, hoe kan ik dat aan anderen ook vertellen? En wat heel tof is, vind ik om te lezen, is dat zodra, hè, met name Paulus, als hij tegen Joden heeft, gebruikt hij de Bijbel. Dat is de taal die die gasten kennen. Als hij tegen niet-Joden heeft, dan is de Bijbel in de kast. Misschien een mooie hint van jou en mij. Als je tegen niet-christenen praat, kom dan niet met de, de talen Kanaans. Maar probeer aan te sluiten, waar, 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 zijn, waar zijn ze? Waar zitten die gasten? Wat is, wat is de taal die ze snappen? Als je op maandagochtend je werk binnenloopt, je zegt, hé, hey, ben je al gewassen in het bloed van het lam? Krijg je grote ogen, maar niet echt een gesprek, denk ik. Beter van niet, beter van niet. Hoe kun je aansluiten? Paulus deed het heel mooi, in Athene lezen we, hoe hij refereert aan, aan, aan het altaar voor de onbekende God. Dat is de taal die zij spraken. Een beetje verdiept. Honderden jaren daarvoor was er een een plaag in Athene. Het hele land. Mensen waren wanhopig. Zoveel mensen gingen dood. Wat moesten ze doen? Er moest vast wel één van al die goden boos op ze zijn. Maar ze wisten niet welke. Er kwam een slimme man. Die zei weet je wat. We halen een hele horde schapen. En uh, die schapen die, uh, die worden dan geleid door de goden. En het altaar waar die schapen naartoe lopen... Ja, dat is dan de God die, wij moeten, die we moeten eren en waar we sorry tegen moeten zeggen. En dan offeren we die schapen dan op dat altaar. Nou, goed idee zou je denken. Dus ze laten die schapen los. Die lopen dwars door al die altaren heen, midden naar het gras en gaan daar lekker liggen. Die schapen zijn niet gek. Ze waren aan het nadenken: wat moet hier gebeuren? We hebben zoveel goden, we moeten er vast één gemist hebben. Dan moeten we maar een altaar bouwen voor de onbekende God, want we hebben geen idee hoe die heet. En daar hebben ze een altaar gebouwd, ze hebben daar die schapen geofferd en de plaag was voorbij. Heel bizar verhaal. Paulus wist dat, denk ik. En daar refereert hij aan. Zei, jullie hebben toen dat gedaan. Ik ken hem bij naam, ik weet wie dat is. En in één keer was hun hart geraakt, was hun hart open en konden ze het evangelie vertellen. Mooi hè, dat, dat is een van de redenen waarom wij ook die, dat movie meedoen. Het is echt niet omdat we nou houden van veel meer werk en stukjes film knippen en meer popcorn inkopen en navegen. Nee, dat niet per se. Maar het is wel een taal die jouw buren kennen. Het is wel een taal die jouw vrienden spreken. En waardoor hopelijk harten geopend kunnen worden. Het is een manier om naar buiten gericht te zijn. Dat is wat handelingen is. Dat is wat die kerk daar ook deed. Het was gericht naar boven, binnen. Buiten was niet alleen maar perfect. Deze gasten waren wel deel van de oplossing. Niet deel van het probleem. Ze waren deel van de oplossing om deze wereld te gaan bereiken. En nogmaals, het derde thema denk ik dus naast dat het de de drie eenheid mooi uit ligt. Naast dat het de kerk bekend maakt in jou en mij. Is het een heel mooi verbindingsboek. Want wat zouden we weten over hoe word je Christen? In de brieven. Wordt dat niet heel duidelijk. Er staan af en toe wel wat flarden. Maar die zijn met name geschreven. Van mensen die al lang christen waren. En in het evangelie. Waren de, werden de mensen nog geen christen genoemd. Kun je wel discipel zijn van Jezus. Zag het er toch anders uit. En als je handelingen goed leest. Dan weten we. Dan leren we. Hoe word je christen. Je wordt christen als je je bekeert. Als je stopt met doen wat je altijd deed. En als je de andere kant op gaat. Als je inderdaad een volgeling van Jezus wordt. Als je je verstand gaat omkeren en gaat vormen naar zoals hij het bedoel heeft dus nummer 1, hoe word je christen volgens handelingen, is bekering nummer 2, je gaat geloven in Jezus dus je stopt niet alleen met slechte dingen doen, hè? nee nee, je gaat geloven oftewel vertrouwen deze man die is opgestaan uit de dood dus je gaat bekeren je gaat geloven in Jezus, nummer 3 je laat je dopen je laat je dopen hoe word je christen, je bekeert je, je gaat geloven in Jezus en je laat je dopen. Ben jij al gedoopt? Het zou tof zijn. Over een paar weken, als het een beetje warmer weer wordt, gaan we graag weer een doopdienst organiseren. Omdat we je die kans willen geven om te zeggen, ja maar mijn, mijn geboorte als christen wil ik, wil ik niet half doen. Die wil ik helemaal doen, die wil ik goed doen, die wil ik gezond doen. Ik wil me bekeren, ik, ik geloof in Jezus. Maar hoe vaak wordt het niet gevraagd in de handelingen. Ja maar ben jij al gedoopt? Ik ben niet gedoopt. Nou, kom, laat je eerst dopen en dan praten we daarna verder. Bekering, geloof in Jezus, laat je dopen. En nummer vier: vervulling met de Heilige Geest. Volgens handeling is dat de normale christelijke geboorte. Die vier dingen: bekeer je geloof in Jezus, laat je dopen en wees vervuld met de Heilige Geest. Wees vervuld met de Heilige Geest. Dat is een gezonde normale christelijke geboorte. En die gun ik ons allemaal. Heb je je bekeerd? Heb je je vertrouwen gesteld op Jezus? Ik weet niet waar jij staat op die reis. Als je niet zeker weet. is vandaag een uitstekende dag om die keus nog een keer te maken. Zeg ja, dat wil ik. Ja, ik wil stoppen met die dingen in mijn leven. Ik wil gaan vertrouwen op Jezus. Ik wil, dat is de doop, Me laten sterven met Hem. En weer opstaan in een nieuw leven. En ik wil dat niet in mijn eigen kracht doen, maar met de kracht van de Heilige Geest. Dat is een normale christelijke geboorte. Nou, er zijn denk ik nog uh, 83 andere dingen die heel belangrijk zijn te halen uit handelingen. Gaan we nu niet meer doen. Ik zou je wel vragen: hé, lees hem door. En lees hem met die ogen om, om te leren. Wat, wat, wat zit er voor mij nu in? Wat is een volgende stap die ik kan doen? Wat is dat, dat, dat boek, die brief van 2000 jaar geleden? Die misschien geschreven was voor een heel ander doel, maar wat, wat, wat wilt u nu spreken tot mij? Misschien is een van die vier dingen die ik net gezegd heb voor jou nu. Dat je zegt, ja, het wordt tijd dat ik me bekeer. Dat ik stop. Het wordt tijd dat ik weer ga vertrouwen op Jezus. Het wordt tijd dat ik me laat dopen. En het wordt tijd dat ik vervuld ben met de Heilige Geest. Misschien is dat voor jou. Zullen we gaan staan dan, nemen we tijd om misschien ook nu heel praktisch te wachten op de Heilige Geest. Dat wat ze hier ook deden. Gewoon even stil zijn. Gewoon even onze handen openen. Zeggen we hebben u nodig. We willen niet in onze eigen kracht het leven doen, heer. heer Jezus. Dank u wel voor dit bijzondere boek. Dank u wel voor deze brief, die geschreven is zoveel jaar geleden, maar die nog steeds levend is. En die nog steeds leven wil voortbrengen, ook in ons leven, Heer. En nu willen we tijd nemen om te wachten op uw Heilige Geest. Als ik die verhalen lees over hoe, u, hoe de uitstorting van de Heilige Geest ook eens hele bijzondere dingen teweegbracht bracht, dan verlang ik daar ook steeds meer naar. Opdat de wereld weet dat u leeft. Niet alleen voor ons eigen feestje. Omdat mijn buurman weet dat u leeft. Omdat mijn stad weet. Omdat mijn land weet. Omdat deze koning hier die in Nederland is. Dat, ja, dat hij weet dat u leeft, Jezus. Laat Ede weten dat u leeft, Jezus. Laat Nederland weer weten dat u leeft. U richt uw kerk op en vervul ons opnieuw met de heil.